0: 来、哎，大家赶快投票哈！现在已经收到十四个投票了，这是什么意思啊？好，给你解释一下。好，呃，欢迎大家来到今天的直播间啊！这里边直播间应该有新同学哈、啊，新同学问这是什么意思？是这样哈，我们现在在做一个直播训练，叫类比思维训练。那类比思维呢？你们应该大部分人都有所了解哈，就是把一个你想要表达的东西哈，可能比较抽象的东西，然后用一个比较具体的、比较形象的、比较生动的一个，像一个例子也好吧，呃，来去表达。如果给你们举个例子呢，就像以前俞敏洪他讲过一个哈，说我们人应该像树一样活着，而不是像草一样活着。嗯、为什么呀？因为草呢很渺小，别人踩过你也不知道你的存在，而要像树一样活着，为什么呢？即使别人把你踩到这个土里，你依然可以吸收雨露阳光，依然可以长成参天大树。遥远的啊，俞敏洪怎么讲？叫呃，遥远就看你是一片录音，呃绿音哈，然后到呃离近了呢，你还可以给别人带来这种就是乘凉是吧？如果你死了呢，还还可以是栋梁之材。所以，不论活着死了都有用，所以我们要像树一样活着。你看，这种就是一种类比哈，就把人的这个整个生长的价值这个过程呢，类比为树，而不是要像草，是吧？好，嗯，这就是类比的一个思维哈，它的魅力所在哈。那我们今天已经是进行了第三场的一个类比思维的训练了，进行三周了，那。其实我呢，今天刚才群里边有同学问类比的有没有闯关课，其实闯关课也已经开发出来了，嗯、呃，只是呢没有对所有同学开放，我们现在只是对那个到了那个这个这个说我所学的一些关关卡的某些同学开放了哈。好，嗯、呃，现在这种是体验课哈，大概理解了吧哈。那我们今天呢，呃，两个主题哈，一个呢是。用读书如种地啊、嗯、这样的一个基础，然后你要补充一个具体的类比，就是读书的某些过程跟种地的某些过程，它有相似的地方。那这样的话呢，让别人生动形象哈。第二个类比呢，叫结婚如盖楼。啊，结婚跟盖楼本来是没有什么关系的两件事情，那你要找到他们之间的内在联系，然后用盖楼的过程来来去表达婚姻中的一些事情。你看，无论是读书还是婚姻，都是虽然我们都熟悉它，但是有时候表达的东西它比较抽象，但是种地呀、啊、盖楼啊，非常的具体。如果你能用一个好的类比呢，那就会很容易让人理解哈。那一会儿呢，因为我们今天收上来二十三个同学写的。嗯，还是很脑洞大开的哈。我看上去有的都觉得拍案叫绝哈，写的真棒。好，那大家很多人刚才说在群里投票啊，因为我们还有一个投票环节哈。这投票刚才已经收上来，我看一下啊，现在有多少了？收上来十十六个了，应该差不多了。我已经收上来十十六个投票了。好多同学反映说，哎呀，让我选八个嘛，因为是二十三个选八个，相当于三比一。对吧？三个选一个，平均。然后有些同学说选不出来，呵呵可能确实有点难哈，因为大家写的太优秀了。好，那我们就接下来进入这个公布的结果哈。然后我们来分析一下，啊，有没有人觉得说，我觉得我的这个能进前三名？哈哈，有没有人比较自信的哈？好，我们来看一下哈，刚才说选八个不好选，哎，不好选才能。就是体现出这个区别嘛，是吧？如果太好选了，如果说太好选了，也就没意思了哈。我来看一下哈，第一的是谁呢？没有人自告奋勇啊？啊，我看到了，一共十六个人投票，第一的这个同学获得了十一票。哇塞，这个票百分之多少？十一除以十六，谁能算出来等于百分之多少？反正挺高的，百分之应该七八十以上了，好像。好，我们恭喜，恭喜，恭喜，恭喜谁呢？哎呀，我得看一下这是谁哈、啊。啊，先说说，直接说是谁吧。2 3最后的一个同学，啊，蒲公英，蒲公英啊，好厉害。蒲公英在吗？他这个获得了十一票啊！蒲公英在哈，蒲公英写的叫“读书如种地，敷衍了事收获满地荒凉；精耕细作，收获丰盛粮食。”嗯，我看一下哈、哦。来吧，其他的也给你们截一下图，你们也可以看看自己获得了几票哈。我们来看一下你自己得了几票哈，啊，还有一个是七票的，应该是第六个，这个是哪位同学呢？第六个，第六个是丫丫同学，读书如种地。读书需要一页一页读，正如种地需要一分一分耕。读书如种地，读书需要时常温故，才会有新发现。种地也需要时常的去抛土，才能长出好庄稼。嗯，还是比较形象的，是吧？好，丫丫同学在吗？还有一个第七第七个获得了六票。第七是谁呀、啊？钱钟书，钱钟忧写的叫《读好书》，就像给自己的人生施肥，它能潜移默化的提升自己的水平，启发自己的思维，就像种地施好肥，能有利于庄稼成长，去除害虫，期待果实开花结果，静待果实开花结果。嗯，写的这个意思挺好哈，可能语言上你可以再精炼一些。好，我们再来看看还有谁呢？下边还有一个第二个，第二个获得了五票，叫“读书如种地”，一本好书犹如久旱甘雨，让人茅塞顿开，受用无穷。第二个我觉得也挺好的，谁写的？蓝海同学。哦，蓝海同学，我有印象啊，他最近今天是今天吧？咱俩、哎、同学在吗？这个今天在逻辑思维上给我们投票啊，不是给我投票，是那个留言啊，是今天留的还是昨天留的我忘记了。好，我看上面还有谁票比较高的哈？还有两个六票的，三个六票的，分别是十四、十五、十七。十四是。书海无涯勤作舟，辛勤耕耘粮满仓。<笑>这个是不是像像对联啊？啊，或者说像像诗对吧？你们想想，咱们咱们社群谁的文采这么好？哪个学霸吧？这么提示一下你，哪个学霸的文采这么好？书海无涯勤作舟，辛勤耕耘粮满仓。哈哈哈，振<笑>同学你在吗？哎呀，看来你这个被大家是公认的哈。哎，不过你这里边好像应该有个错别字吧？这个“粮”应该写“粮食”的“粮”吧？第七是好的果实收获啊，好的种子收获，好的果实，好的书籍收获。哎，不对，这是不是第七哈？是谁呢？我看看啊、哦，好，好吧，这个这个，好的十四哈，就是好的种子收获好的种果实，好的书籍收获好的思想啊！你们猜猜这个又是谁呢？嗯，你们猜不到，因为他还是郑同学。这任同学连着提交了三个，来吧，给你们欣赏一下。这任同学连着提交了三个，第十三个也是他写的。读书讲方法可以事半功倍，种地有技巧才能更有、有更好的收获哈。果然有才哈，我们再来看看还有谁票比较高的哈。嗯，读书需要专注。还有那个是十八，十八是书本犹如大地，厚德载物，包罗万象。哦，这是我们今天的明星，今天晚上的明星分享了吧？知道我我讲今天晚上明星是谁？我应该没搞错吧？好看啊，别别搞错了啊，没搞错。今天晚上的明星啊，对对对，乐如故，乐如故首次完成了一个近三百人的群的分享，而且好评如潮哈。啊，乐如故同学写的叫“书本如大地，厚德载物，包罗万象”。啊，他这个还是挺巧妙的啊，因为我们说读书，呃，如什么种地嘛，对吧？读它是一个动词，读的是什么呀？读的是书。种地，地它也是个名词，种是动词，所以读书对种地，然后他就把那个动词去掉了。他说书本如大地，厚德载物，包罗万象。因为大地它确实是也是厚德载物嘛，书本也也其实也包含了很多东西哈，所以这个用的还是比较巧妙的哈。哎呀，果然都是学霸哈。嗯、呃，再来看看还有谁的比较高哈，上面有一个五票的。读书需要投入时间精力，正如种地需要付出努力和汗水。这是谁写的？哦，恭喜出行同学，出行在吗？其他那些好像还有没有高的了？差不多吧，我都说了是吧？然后我我我再说几个我我读完了我觉得比较喜欢的哈，当然每个人来你们也可以打字哈，啊、呃，那苗豆你来连吧，你要说什么？你来连吗？你们可以打打区号，嗯
1: 、呃，教练晚上好，听得见吗
0: ？听得见，你说吧。
1: 啊，是这样的哈，我先说一下，就是我今天提交的那个类比是那个十二号，可能就是上面票数比较低，零票。其实我很不理解，哦嗯、我我感觉我每次好像就是因为也练了三次嘛，我每次感觉好像我那个第一题和第二题的理解，就意思上的那个标题的那个那个那个题目的理解，好像每次都是反的。我我不知道为什么，每次好像提交的都是反的
0: 。什么叫反的呀？
1: 就比如说，呃，你你第一个提的是那个读书如种地嘛，然后我的意思理解就是说要找一个好像就是属于类似一点的。你看我十二就是写的那个，就是啊，对，就这个意思。嗯、我我感觉我理解的是这个意思，应该是你要你要你要你要我们写的是这个意思。啊
0: 、嗯，你理解偏了
1: 。对，我。我好像就是上次有一次也是这个样子，嗯、就是第一题和第二题基本上都是反的。我我好像对那个题目这一块还没理解通。来
0: ，那我需要给你解释一下吗
1: ？啊、嗯
0: ，是这样的哈，就是说你写这个呢，你你有点像在做什么呢？你还是没有理解题目。我直接给你给你解释这个题目吧
1: 。读书
0: 如种地，嗯、它是这样的哈。比如说，我们说什么叫类比啊？我给你拿我经常给你们讲的东西，你就理解了。比如说，我经常给你们讲练口才的过程，是吧？就像开枪射击，是不是？嗯，记得吧？嗯。你看，本来练口才跟开枪射击没什么关系，是吧？完全不搭干的两件事情。但是呢，我为了要说明练口才的一些过程，就像说话的一个过程，对吧？然后跟呃双人沟通，我就要找到这两件事情之中的一些共同点，然后我就要把练口才的过程跟。开枪射击的过程中的某些特点联系起来，包括我我前段时间用的类比比较多的是那个，就是像厨师炒菜是吧？啊、嗯，就是你要什么磨刀啊，你要你要什么买菜啊，你要炒菜，你要上菜。你看，其实本来呢练口才跟厨师也没关系啊、嗯，但是我为什么要把这两个东西联系起来呢？因为我要专门讲练口才这事儿呢，它比较抽象。如果我用这个厨师。或者用这个什么来类比，开枪射击来类比，它就形象嘛，对吧？所以就是什么叫类比啊？就是把 A 跟 B，A 跟 B 它本来没有什么关系，然后呢，你要找到 A 跟 B 之间的一些共同点，比如说像读书跟种地，他们两个本身没有什么关系，那你你要找到读书这里边的一些特点和种地这里边的特点，因为这里边读书也有很多特点，然后种地也有很多特点。就相当于什么呢？读书有一百个特点，种地有一百个特点，但是他们两个中间是有一些交集的。你们上学时候学过那几何吧？嗯、就平面图形，你要找他俩的交集，然后你才能把这个类比做出来。呃，嗯，当然，但是你看你写的就不是这样的。你看你就没有说读书，你也没说写作，你就说呃不是，你也没说种地，你说的是写作跟说话，然后等等等等。人生像一幅画，就是你这也是类比，但是。但是你这个就跟读书跟种地没关系啊，我们这个我们的说话的根基是读书是种地，读书跟种地像种地嘛，嗯，就是你要以这两个事物，你们学过比喻吧？什么叫比喻啊？比喻不就是要有个本体有一个喻体吗？是吧？就是我们这个读书如种地，它就是本体，你要以这个为本，然后延伸这两个事物的特点，然后找到交集。
1: 啊， uh, 明白。那你要像
0: 你这样写的话，<对>那那怎么说都行，对吧？嗯， uh, 就是你随便找个什么像什么就可以了，是吧
1: ？那、uh, 那我也
0: 不用讲读书如种地了，那你还可以，那你还可以直接把结婚如盖楼放在这儿也可以， uh, 像你那么讲，对吧？嗯， uh,
1: 就是那我第二个结婚盖楼应该应该写的，你第
0: 二个是没问题的
1: 。Uh,
0: uh, 嗯，好吧。
1: 嗯，好好理解理解
0: 。嗯，再谢谢教
1: 练。
0: 嗯，好好。对对对，就是这个晴朗说的对，就是以什么什么为基础，就是你不能要改变这两个类比的对象，就是你要找到这两个事物。我刚才说的那个比较形象，就是像两个圆你要找到这两个圆的交集，因为每一个事物它都有很多特点，比如说读书跟种地，它有很多不相同的地方。那你不要去关注不相同的地方，你要找到它相同的地方。就像我做类比，就是练口才跟厨师，呃，这个过程，他们肯定有很多不相同的地方，但我的目的是要找到他们相同的地方，找到那个交集。嗯，然、啊、后这个西西同学说了，那上次为什么报表那个就不能再说报表了呢？呃，西西同学观察的挺挺挺当的哈。对，上次报表那个是要找像报表一样的逻辑。呃，其实是这样的哈，我这次为什么没有出那样的题呢？因为那样的题呢，其实它比较，一个是，啊，我跟你讲，它是这样的哈，呃、啊，这个这个事物是这样的，我想要怎么跟你类比哈？好，我这么给你类比你就明白了。比如说西西同学，我现在的本体是西西，跟范围啊，不是不是范围哈。西西跟乐如故，比如说西西跟乐如故是两个人，然后呢，你就要拿西西跟乐如故找到他们的共同点。这就,就像咱们这个现在训练的这个叫西西就像乐如故，是吧？好，你要找到西西跟乐如故的共同点，这是这样的一个逻辑，对不对？上次那个什么财呃报表是啊、呃，财务报表是呃是那个财务的语言，那个是什么呢？那个就是西西，呃很很聪明，或者西西很漂亮。你看啊，这个就是在强调报表跟，就是财务报表跟这个什么漂亮跟西西之间的关系，嗯，但是呢，他就是他是在描述这个，就是那个财务财务报表这件事情嘛，对吧？啊、哦，财务报表和财务之间的关系，他就像我说练口才，呃，你要先锻炼口脑协调能力。你看啊，我其实就在讲练口才是练口脑协调能力。我其实相当于已经把这个逻辑给定下来了，你就必须要找到一个东西来形容练口才，就要先练口脑协调能力这个逻辑，你就不能找别的，你不能说啊练口才应该先读书，那不行，你就得说，你就得找一个东西，开枪射击，它就是像这个练口才要练口脑协调能力一样，理解了吧？就是相当于他他把这个大逻辑给定下来了，而现实。<笑>中大部分人在用类比的时候，他也是这样的，就是他已经在大脑里想明白了他要表达的一个东西，一个抽象的东西，对吧？然后他要找一个具体的东西来类比这个抽象的东西。像我把练口才举比成开枪射击，比成厨师，呃，学厨师这个过程都是这样的。但是这样的呢，有一个难处就是什么呢？他把范围有的时候就给定定的比较死，嗯。所以这样的呢，嗯，我我其实最近在设计那个类比闯关课的时候，也在思考这个问题，就是它不是特别的好去找那样合适的东西哈。然后现在这样的呢，会比较好玩啊，因为它范围比较大，大家可以脑洞大开的去想，嗯，<笑>啊，前程无忧也研究了好久是吧？嗯，别说你们研究好久，我也研究了好久，我要想这个到底本质区别是什么哈，嗯。呃， uh, 所以其实研究这玩意挺好玩的，<咳>就是你要不断的去深度思考，找到一个事物的本质。嗯，就是其实，在这里我也分享一下，其实我在教你们的过程中，呃，我也在学习，就是我也在通过这个过程中去让我自己把这个事儿想得更明白。因为其实你看，嗯、呃，这个社会上有好多其实没有人教这些东西，对吧？就是。他不抠这么深啊、嗯，然后就导致很多牛逼的人呢，他都会用这个能力，但是呢，没有人教这个能力，啊、嗯，这个比较比较可惜哈。哎，在这里边给你们透露一下，我在双十一的晚上八点会做一场直播分享，分享的就是叫关于，呃，主题就叫能力付费，啊、呃，我们现在这个这两年的时代呢，非常的这这几年非常火的叫什么知识付费，就是。大家花了好多的钱去买各种各样的课程、各种各样的书，是吧？买了很多的知识回去。我不是说知识没用啊，知识当然有用，是。但是你买了太多的知识，你从来没有为能力付费。你的能力提升了吗？就像这个类比，我要给你讲类比技巧，刚才我已经讲了，是吧？但你会吗？你还是不会啊。所以你你必须要要为能力付费，因为能力这个东西一旦练会了，它是很难被别人剥夺的，是吧？比如说你学会了开车，学会了游泳。骑自行车，这谁能剥夺呀？很难剥夺。好，所以我我要讲一个能力付费的直播哈。啊、呃，双十一晚上八点哈，你不要不要在那剁手，然后你就可以来这儿听我直播哈。啊，这是插插曲哈。好，我们说回来哈，回来这个，呃，我再说一下，我在这里边我比较喜欢的一些哈。嗯、呃，我刚才因为我看了一下啊，对，我也比较喜欢，呃，第二个挺好的，就是。就是那个一本好书犹如久旱甘雨，因为我一看就挺有感觉的那种哈，呃，就是每个人的经历不一样啊，他可能就感觉不一样。还有比如说像东东写那个我也挺喜欢的哈。第八个叫读书如种地，行动好比播种播种，然后呢思考好比耕耘，能够学以致用就是硕果累累。呃，我看第八个多了多少票啊？四票，嗯，也还不错哈。啊，为什么这个挺好的？你看，他把这个，其实就我讲的那个哈、啊，这个东东在吗？就是学思行说写，对吧？我经常讲的学思行说写这五五个词，然后他基本上把这个变成了，呃，播种耕耘是吧？然后学以致致用就是硕果累累，嗯、呃，反正我觉得挺好的哈。就读起来，反正，因为我也经常倡导这个理念嘛，所以我一读我就感觉比较爽。啊，我还有觉得比较好的是那个。啊，朕那个说了哈，哎，其实我还写了一个挺好的，《美丽心情》在吗？我挺喜欢《美丽心情》写的十七， 17, 就叫读书需要我们专注投入，如果心中杂念太多，就很难有所收获，如同地里长满了杂草，就很难收获到果实。呃，为什么我比较喜欢这个呢？就是说。因为他比较就是关注了一个读书的过程的一个很细的那个过程啊，就是比如说你心心情比较杂的时候，是吧？你就读不进去啊、嗯，那你就很难有收获。就像地里边，我们为什么要去除除草啊，是吧？你地里如果都是荒的，那你这个是庄稼是很难长的。那、呃、我觉得他这两个点就是讲的很呃一般人没有想到，对吧？然后这两个而且还挺常见的。而且也挺形象的，杂草嘛和那个杂念嘛，对不对？嗯，所以我觉得写的非常的好。啊，不知道，哎，我看一下十七得了多少票哈。所以让我啊，十七得了呃六票。啊，也也也很高哈。刚才我怎么没注意呢？嗯、啊，对，你看也挺多人喜欢哈。对他这个很，很很细致，嗯。丽儿，你打什么呢？太好了，是吗？好。呃，我再来看一下哈、哦。嗯。刘小虎在吗？刘小虎，你这个可能有一点小问题，就是你写的读书好比是种地，然后呢，如果肥料不够，就很难有好的收成。那你这里边就没有太说清楚，就是肥料在读书里边到底是什么？啊，你家娃打的，好吧。还有那个，嗯，那个也还好。未雨绸缪，那个我就说一下吧，就是你，因为你那个前面写的叫十六啊，就是读书时掌握一个好的方法能事半功倍，就像种地的时候用现代化工具能收成更大。这个挺好是挺好，但是你那个前边用的是方法，然后后边用的是工具。虽然说工具跟方法有时候都能提升效率，但是。嗯，那你还不如就用的更直接一点，比如说，呃，读书，如果你选择一种好的工具，
1: 嗯
0: ，也能会让你就是更好的收获嘛，啊、呃，就比如说像现在的这种电子书啊，或者 Kindle 啊，手机上的读书也是好的工具嘛，那你随时随地可以读是吧？就更高效嘛。那你像这个好的工具也是这样的，是吧？自动化的，更高效的。好，那我们来看第二个了哈。来，我们首先准备揭秘第二个这个，准备揭秘第二个的这个票哈。有没有人自告奋勇说，我觉得我啊前三名吧？呵<笑>呵啊，反正我看了大家的，我就特别喜欢我自己的是吧？<笑>我觉得我自己太有才了是吧？好，嗯，我们来看一下哈。这个首先要恭喜，恭喜谁呢？我现在看到最高的票是九票，九票，有两个九票并列第一。九票的是谁呢？是第四个，第四个是谁？谁呀？第四个哦，恭喜西西同学。西西同学写的叫“夫妻之间出现小问题要及时解决，就像楼房破了了要及时修补。”好，恭喜西西获得了九票，排名第一。还有第二个也也不是那个人也排名第一哈，是第十五个，十五个好像是镇吧，我要是没记错的话。啊，果然是镇。写的叫不好的材质，呃，将造建造豆腐渣工程，不对的人组成不健康的家庭。好，这两个没什么问题吧？挺好的是吧？啊，在这里再稍微透露一个小道消息哈，也不是小道消息。那天谁说的了？说教练你说的就，你说了就等于官方官方消息哈。啊，明明明天晚上西西同学、啊，呃，会继继乐如故之后啊做直播分享哈、啊，在那个在那个群里边。啊，好像对呀、啊，振同学今天又是双料的第一哈，是吧？哎，是不是？他反正前面那那几个都是他的。人振同学平时读书就比较多，他那个比较文艺。来吧，接下来其他的全部一起公布了哈。哎，你看看你得了多少票？首先我们来看七票的哈，第一个，第一个同学得了七票，叫谁呀？晴朗同学，叫没有忠诚和信任的婚姻。就像一座用了假冒伪劣的钢筋水泥建成的楼一样，经不起一点打击，挺好吧？你看这个，首先它好啊，它就又体现到有，哎，我们经常我经常跟你们讲叫真真知灼见啊，或者叫洞见，其实就是这样的哈。就比如像我刚才说，我比较喜欢那个呃，美丽心情那个杂草的那个哈，它就是叫洞见，就是。呃，什么叫洞见啊？就是很有洞察力，然后呢一个观点是吧？别人一听就觉得，哎呀，太好了啊！就是这个这个形容，他会觉得，哎呀，太好了。比如说像这个晴朗这个写的叫没有忠诚和信任的婚姻，首先这个大家都有时候都能理解，对不对？信任跟忠诚，然后呢，就像一座用假冒伪劣钢筋灰水泥建成的楼一样，经不起一点打击，就是大家会觉得，哎呀，是这样的，是不是？啊，那个假冒伪劣的钢筋水泥怎么可能经得起打击呢？那可能来来一场大风都能刮倒了啊，更何况地震呢？那如果这句话，比如说晴朗同学再反过来说，就是，那就是如，比如说，呃，以忠诚跟信任做地基的大楼，都能经得起地震的这种叫什么？嗯、呃，打击对吧？嗯，能抵抗对吧？能抵抗六级地震。那它他也是一样的哈，就是，那他也会挺好的哈。好，这就是类比的妙处哈。所以你知道我为什么天天想着让你们多练类比呢？我自己写文章用类比用的特别多，就是它很妙。有时候你看你简短的就这么三十字，可能对吧？二三十字，然后你表达起来就特别有说服力。你要不然你说有时候有时候为什么我就不让你们？要么你们讲小故事。讲道理，要么你们就讲个类比，就是不要直接给我讲道理。但是呢，社会上大部分普通人没有经过刻意训练的人呢，他就是张口就是道理，他就不会举例子，也不会类比。你看我为什么花了很多时间让你们练类比跟举例子啊？这两个技能是最容易提升说服力的，而大部分社会人都不会。<笑>你说可惜不可惜啊？好，我们再来看。其实第二个也也也很高哈，就是第二个同学写的叫海蓝海写的叫婚姻如盖楼，没有爱做粘合剂，再雄伟也是危楼。你看这个也很也很精炼，对吧？婚姻如盖楼，没有爱做粘合剂，再雄伟也是危楼。你看他用危楼说的又简练，又这个又准准确哈。还有第三个也获得了很多票哈，当然第三个海彪同学写了好几个，海彪同学写的是“结婚如盖楼”，<笑>你这个不是海彪，你这啥意思？不遵守国家法律是违法的啊、嗯！我知道你的意思是吗？就是说盖楼是这样的哈，有的时候如果你你随便盖的话是违法的，不是说你想随便，你得批地是吧？然后你的婚姻，婚姻的意思就是也是这样的，你的婚姻双方要合法。比如说现在这个有那种买卖，就是就是从一些什么外国别的国家对吧，买来一些女的，然后就一些村庄是吧，他们就这样的，嗯，买的人过来结婚的那种，犯法的那种哈，嗯，啊，所以所以所以从这个角度来说，海标这个还挺有意思的呢哈。嗯然后海标写的第二个也挺有意思，叫“结婚如盖楼，没有边界”，嗯、呃，然后呢会会盖到别人家去，哈哈，你这个还挺有意思的哈。啊，他的那个第三个我就不说了，跟别的差，别人跟前面的差不多。好，第四个是西西的，不说了。第六个，第六个获得了六票。叫写的叫结过婚不能保证永远不破裂，正如盖好的楼不能保证没有意外的倒塌的那一天。这这谁写的？丫丫同学。哎，丫丫同学前面那个也获得很高票吧？哎，丫丫在吗？丫丫<咳>很厉害啊！前面那个他也获得了很高的票。还有西呃，蓝海同学也是啊。我们这个新人中也是高手辈出啊！你们叫什么了？长江后浪推前浪，把前浪拍死在沙滩上。你们这些老队员们要要加油了！嗯，还有谁了？还有第八个，第八个获得了六票。叫结婚如盖楼，恋爱时要打好地基，建造时候也要定期的维护检查，这样的婚姻才能稳固。第八个是谁呢？好，恭喜东东同学。哎，东东同学也是两个都，啊，那个是我圈的。来，我们再来看一下还有谁哈？再往上还有一个七票的，啊，七票是刚才那个谁哈？嗯、啊，那个那个。刚才谁了？苗苗豆对，就是结婚如盖楼，需要有仪式感。嗯，结婚有仪式感呢，可以使双方更加懂得珍惜和珍惜对方，就像盖楼有开工仪式啊、封顶仪式一样。好，再往上还有谁呀、啊？哦、嗯，再往上就是，哎，我刚才没截图是吧？再往上呢？对，你们也都看一看自己得了几票，是吧？就这也是一个反馈的过程，就是你写的东西啊，有没有？就是我经常讲的，有没有影响力？什么叫影响力啊？就是别人一读完了，觉得哎呀，太好了，这就叫影响力。就是你影响到他了。还有，别人给你投票了，也代表你真的影响到他了。因为咱们这个投票是很客观的，谁也不知道这是谁写的，然后大家就投了，对吧？所以也没有，这是很公平的。好，所以说你你写的东西有没有影响力，这也就体现出来了哈。好，我们再来看上面这些哈，上面这些票高的还有谁呢？啊，好像都不是特别高，只有两个四票的。那四票的是十七和十八，我看看十七和十八是谁哈？美丽心情哦哦，美丽心情是十七。夫妻之间关系如同盖到楼房一样，讲究的是平衡和稳定。啊，我觉得这个美丽心情这个洞察也不错吧。美丽心情最近好像经常，是吧？美丽心情你经常去去罗振宇那个罗罗胖下边留言是吧？在罗胖下边留言，你们要早晨能起来的话，定个闹钟，我都是定闹钟的哈。就是你去思思考一下，还是挺锻炼人的。啊、嗯，美丽心情这个就是有把这个夫妻之间那个平衡跟稳定跟楼房联系起来是吧？挺好的。还有十八是啊，十八是乐如故同学哎，乐如故今天也不错，两个都票挺高的。结婚双方没有爱，就像砖与砖之间没有混凝土是吧？哈哈。这个也挺好是吧？挺简练的。结婚双方没有爱，就像砖和砖之间没有混凝土一样。啊，我觉得这也挺形象的。好，呃，现在好像票高的咱们差不多都说了吧？啊，下边还有一个闪婚为什么失败率高？因为没有打地基。啊，这是丽儿同学写的哈，丽儿你在吗？我看还有谁谁这个票是四票的哈，好像没了。好，然后我们接下来再再说一下，我看看有没有我还认为就是你们没投，但是我认为票我比较喜欢的哈。你们也可以打哈，你喜欢的是谁的哈？我比较喜欢的，如果没说的，应该都说了好像。哦。啊、哦，前程无忧啊，我看一下啊，哎，前程无忧，我还挺喜欢你这个，我刚才还要说你这个呢，就是前程无忧写的第七个哈、啊，叫，呃，结婚就像婚姻就像这个投资，投对了，呃，就会随着时间增值，就像把楼盖在了一个黄金地段，永远都会不会贬值，反而会越来越增值，挺有意思的一个一个洞察哈、啊，嗯。你说你说的啰嗦哈，嗯嗯、呃，反正前边那个我也说过你哈，对吧？就是需要简洁一点。但是呢，这个前程无忧不知道你平时有没有写作的习惯哈，呃，建议你平时多写作，包括我,我现在发起那个记录的那个哈，你也要去多记录，就是多写作会让你的语言越来越精炼的，因为写作它很考验你的深度思考、用词等等等等的哈。比如说，你像你们可以去观察我在罗胖、罗振宇下面六十秒留言的那些，为什么有时候，嗯，我的一些留言就是他们点赞还挺高的，就是因为，嗯，经常写东西，就是你的思维啊，还有用词啊，都能在短时间内就能找到一个合适的词表达自己哈。呃，今天我们在那个我们全职的教练团里边，啊，我还跟你们说个说个插曲吧，又来个插曲哈，是这样的。呃，今天我给我们那个全职的教练团开会，上午，然后呢，开完会，呃，我们中间讨论出一个事儿，讨论个什么事儿呢？就是会在我们这个五个教练团之间呢，就是我们会做一个币，做一个什么币呢？呃，就这个币啊，嗯、呃，要发给其他的同伴。简单来说，就是我们五个不是协作关系嘛？协作关系就是说，那你要，就是你可以随时给其他的伙伴发一个币。不发不是发一个哈，你可以给他多少都行哈。当然我们有一个总数哈，这个币一直发到明年的2019年的12月31日，嗯、呃，然后我首期给大家发的币是每个人有 4,000 币。那那这些币就是说，比如说你觉得呃，就是我给你们举具体例子吧，比如说番号跟利尔，那假如说呃番号同学帮利尔同学去去做了一些事情，或者是。啊，当然也不一定非得是做事儿啊。我今天跟他们讲，就是哪怕是一句鼓励，呃，一句关心，是吧？一个问候，呃，或者是等等等等一些小忙，反正你就是感觉你在这个团队比较温暖，是吧？啊、呃，感觉到有人给你建议啊，有人关注你啊，是吧？然后你就可以给他发个币，比如说丽尔同学就可以给番号发币，啊，他发多少是他自己都可以哈，随便发，反正他这一共有四千个。他不能发超了哈，啊，所以那那三号同学呢就会获得这个多少币，然后就我们这几个人之间他都会发是吧？呃，这样的话呢，到这个一年结束了之后啊，我们就能看或者不用一年结束，就是定期的时候我们就可以看谁发出去了多少币，然后谁获得了多少币，是吧？那这样的话呢，就能增加团队之间的这样的一个。呃，关系吧，互动吧，要不然大家各忙各的，有时候就会感觉不到那种团队的那种氛围和感觉哈。这是加强互动。而这个事儿很有意思的呢，就是说你到年底的时候，你也可以去看，比如说好几个月都过去了，你的币没发出去，对不对？假如说烈尔同学的币没发出去，那你没发出去到底是什么原因呢？是你平时不怎么跟别人合作，是吧？所以你就发不出去，或者是说。你就看不到别人的优点是吧？那你也发不出去啊、嗯。然后，当然，同时你也要看你自己获得多少币是吧？啊，等等等等啊，反正这个东西挺有意思的哈。然后，这个我们已经讨论出好这个逻辑了。然后在群里边，我就说，那给这个币起个名字吧。呃，然后丽尔同学说，啊、呃，教练还是这个起名字你比较擅长。然后他说完，然后我就他刚说完，我就想到了名字啊、嗯。然后在这里可以跟你们分享一下哈。叫叫什么币呢？叫哎，你们可以思考一下哈。如果让你就我刚才这么描述这个过程，如果让你给这个币起个名字，你会起什么名字？你、哎、你们理解吧？你会起什么名字？这也考验你哈。就是你看啊，其实这也是个类比的过程，就是这个事儿他已经这个逻辑已经说清楚了，然后你现在要用一个形象的东西把这个逻辑，呃，把这个币前面加一个定语，是吧？然后呢，让这个币更加的形象。你看西西同学说的叫，呃，互助币啊，互助币呢，它确实是一个比较简单直白的一个一一个一个,一个词啊。但是呢，你这个不叫类比，理解吧？就是你这样的话呢，很直白，但是它不不形象嗯、啊。来，你们其他人。其实这也是个类比哈，你们都想不到啊？好吧，时间关系，那我就说了哈啊！你们要有什么更好的点子，可以分享给我哈啊！这个。晴朗同学说：“玫瑰币，哎，玫瑰币也挺好的，我觉得，啊、呃，予人玫瑰，手留余香。但是这个玫瑰大家知道哈，玫瑰一般的呢，象征爱情，所以吧，就是，就是你用在这里呢，它它会有一点点的，就一个东西它都有一个含义嘛，啊,啊我起的名字叫战友币啊，啊，为什么呢？因为这个战友嘛，它是一种，嗯、呃，大家都理解什么叫战友是吧？”都看过，没当过兵你也看过军旅片，就像比如许三多他们是吧？那他他有一个关键词叫不抛弃不放弃是吧？就是大家是一个互助，你才能打赢一场战役，而不是靠某个人特别特别牛逼哈。像吴京的那种，那那那战狼是比较扯的是吧？嗯，所以这个叫战友哈，嗯，就是说我我我其实也是这么定义的哈，就是我们这些人一起，他们决定哈。就像这几个教练，他们决定全职放弃工作哈，全职在我们这跟我弄这个事儿。像今天晚上乐如故还在直播的时候说我傻帽呢，是吧？呃，这么傻，然后是做这个东西，每天做的这么累，然后对吧？然后也不是特别赚钱啊，这个，那他们愿意哈，他们愿意来来这样做，我我也觉得呃，非常的感激哈，然后。在这个过程中，我们一起在把这个事儿不断的想尽办法把这个事儿做好哈。比如像双十一这个这次哈、呃，啊做活动啊，包括这两天请这个乐如故来分享啊，等等等等哈，都是这个活动中的一部分。啊，我们也是在想各种各样的办法，然后包括做类比思维啊，反正各种各样的东西吧，嗯，就是个战友的关系啊，怎么能通过这种方式大家相互支持把这个事儿做更好？嗯。好，嗯，这个郑振同学说打 call 币哈，打 call 的话呢，大家知道打 call 它的一个含义，一般情况下指的是我为你打 call， 就是，呃，我鼓掌是吧？加油，加油，加油啊！但是呢，你是观众，一般情况下是不是？就是比如说你给我打 call， 你是我的观众啊，但是你不是我的观众啊，你咱们咱们是不是观众的关系啊？所以他他也不是特别的精准哈、啊，嗯。好，没关系哈。所以说起名字，它其实很很要求你的这个对于一些词的把握能力，这就要求你平时对于对于东西的把握能力、理解能力、用词能力要很精准。好，我们再来看一下，还有没有我觉得比较喜欢的哈？哦，还有一个你们竟然没有没有投哎，这个第九个啊，不不不不不，二十一个啊，这是桃子同学写的。表面辉煌漂亮，内在冷暖自知。你们不觉得这个很精炼、很很有意思吗？很有意境吗？来，我看看这个这个得了多少票？哇？啊，不对不对。哦，对，竟然得了一票。对我来说，什么？剪指甲就是烧脑币、哦、啊！烧脑币呀，好吧。啊，对，哎，我我顺便说一下，我们其实还有一个，我们还成立了一个成长贡献团呢。就是如果你们不能加入这个全职教练团的同学哈，如果你们也想就是跟我们一起做事儿，就比如说。那你可以利用你的一些思考啊，然后做一些事儿啊，参与进来，参与到这个社群的建设中来哈。呃，我们那个成长贡献团，其实你也可以加入。呃，我在那里边呢，有时候还会分享一些我们团队做事的东西哈。那就是当然了，成长贡献团的意思呢，就是要就是跟多维班不一样，多维班是是训练的嘛哈。成长贡献团就是你要是一个建设者啊，你要带着这个建设者的思维来思考。啊、呃，做事情哈，就比如说像像我们现在团队这些成员，啊、呃，我天天都要磨练他，啊、呃，你们你们这个今天我们上午在讨论一个非常磨练的这个制度哈，什么制度呢？就是每个月结束的时候要就是相互之间打分，你自己也要打分，打什么分呢？就是你觉得你这个月上个月你做出了什么样的成长跟贡献，然后别的人也会给你打，然后我也会打。然后这个过程中呢，你要根据你打的这个分，你要去反思，你给自己给打的分是高还是低，别人打的是高还是低。那你要通过这种打分，当然不是只打分就完事了哈，你要去写你为什么可以给自己打这些分，就是像咱们表达东西一样，你要有依据的，对吧？啊，然后别人的打分也可以说出理由，然后这种参考都是一种反馈。呃，然后我们会根据这个打分。我们不去掉最高分，去掉最低不用，一共就这几个人，再去掉就就就没了，好不好？就是我们这种打分之后嘞，要排除了这个谁的贡献值最大啊、嗯？一个季度下来，一个月哈，然后发奖金<笑>啊，所以很好玩的哈。我就要通过这样的制度去，呃，建立一个什么呢？就是一个生态位啊，就像年底绩效考核啊。我们这个不是考核，你知道吧？我们不是考核谁，就是通过这种方式，结果并不重要，重要的是我今天跟他们讲了一个观点，叫就是你你今天其实这个这个月你打了被打多少分啊？其实那都是一个结果，呃，你不要去特过分的给自己下一个评价，说我成功或者不好，那都不重要，重要的是你为什么会。有这个结果，然后你过去因为做了什么好的事呢，还是不好的事呢，对吧？然后你从这个过程中学到了什么？你下个月应该怎么办？这个东西是为了成长用的啊！我我在我们这个团队里边设置的很多制度，其实都是为了促进成长用的，而不是为了平把人分为三六九等啊，那没有意义。在我看来你，你你还能在这个团队待，就是啊，你是。靠谱的人啊，然后我们是个成长的过程，我不会用静态的眼光去看待一个人，他是个动态成长的过程。但是你需要有一个机制去，去把这个成长给他，就是激发出来哈。嗯，像吴伯凡讲的就是那个生态位，啊，生态位很重要。像一般企业的这个绩效打分，我也在企业待过哈，哎，坦诚讲就是比较，你们懂的哈，我也不评价了。啊，我刚才说的这个二十一哈，这个桃子桃子写的这个我也挺喜欢的，叫表面辉煌漂亮，内内里呢冷暖自知。这个其实挺有洞见的，你们不觉得吗？呃，结过婚的人应该都有感觉吧，就是有的时候你觉得，比如说像那些明星夫妇吧，啊，比如什么李晨范冰冰是吧？然后等等得等等哈，就是那些明星，我们会觉得啊，男才女貌是吧？特别特别辉煌漂亮。但是他们内在呢，我不是说就不好哈，是说嗯好不好，那只有他们自己知道啊。就像那句话说的是什么了？你看，我又用一个类比啊，叫鞋好不好，那穿在自己的脚里才知道。如果用这句话来概括的话，就是说，表面再漂亮的鞋，里边穿着舒不舒服，那只有自己知道。也就是说，你这个鞋可以表面很漂亮，但是你这个脚里边舒不舒服，那就不一定了。啊，这其实也是一个类比啊。好，嗯，这是我们今天所有的内容哈。大家还有没有什么问题的？来吧，我给你们看一下这个，再给你们说点数据，就是这不是有一个第三题嘛？大家写感受那个，你们有些人用了五分钟就做完的，有的人用二十分钟，有的人断断续续用了三个小时。哈哈哈，我就说一下这前程无忧吧，前程无忧说他用了三个小时，你也不要太期待完美好吧，花太多时间也不好。还有同学感觉很难精辟的表达出来哈、啊，半个小时感觉有点难，呃，一个小时，嗯，差不多。好，啊，对，因为你花时间研究了这一次跟上次的区别是吧？好好好，呃，我们今天就先到这儿哈，感谢大家的烧脑哈，奉奉上了奉献上了这么的一个大餐哈，啊，我自己觉得读起来都都很有意思哈，啊，而且这些内容呢很值得珍藏，啊，你们也值得好好去琢磨琢磨，挺好玩的。好，那大家如果没什么问题呢，咱们今天就先到这里哈，期待着我们下周的这个。啊、哦，分享哈，那未来好，说一下未来，未来这个这个类比思路会单独建一个群，就我现在还在试运营期间哈，就会单独建一个群，跟主题升华是一样的。这个是作为我们的常规的一个辅修的训练，就是你要一直训练的哈，就是常规的辅修训练，你要把它练到炉火纯青，就你可以张口就来一个类比哈。啊、呃，我不太谦虚的说，我现在就不能说达到炉火纯青吧，至少能达到比较精通跟熟练。啊，我只要想表达一个道理的话，我可以在比较短的时间内就能想到一个类比啊，甚至我可以不只想一个，我可以想两到三个。今天我在写一篇文章的时候，就是我构思双十一晚上那个分享的那个那个时候，我就去想了好几个，就如果想类比，我就还想了几个哈，嗯，想类比挺好玩的，好吧，大家加油哈，期待着有一天呢，你们也能用类比的时候可以信手拈来哈，然后。讲出来的道理让人家通俗易懂、妙趣横生，啊，然后让人家听完了之后回味无穷，是不是挺有意思？好，加油哈！来一首音乐结束吧，现在比较流行的《沙漠骆驼》。